0: Bienvenidos al día 160 de la Biblia completa, casi en la mitad de nuestro trayecto, literalmente a unos cuantos días de, de esto. Y hoy entramos a uno de los libros más leídos de la Biblia, el libro de los Salmos. Y no es solamente uno de los libros más leídos, sino también más significativos. No solamente por su tamaño, sino por la importancia en la liturgia en los servicios, en los cultos, en las oraciones del pueblo de Dios. Su nombre en hebreo es Tehilim y significa canciones de adoración y es una colección de oraciones y canciones que se preservaron por su uso en la liturgia del antiguo Israel. En el libro encontramos diferentes tipos de salmos. Hay salmos proféticos, hay salmos mesiánicos, son también proféticos, obviamente, pero conectados con eventos específicos de la, vida, de la vida del Mesías, que nosotros creemos que es Jesús. Hay salmos conectados a eventos específicos de la vida de un personaje, como David, o del pueblo de Israel en general. Hay salmos de quejas o lamentaciones que manejan un lenguaje muy fuerte para el lector contemporáneo, donde el autor levanta su voz en protesta a Dios y, Ahora lo, lo entenderemos mejor por haber venido de leer Job. Y los autores son varios: se incluyen a David, los hijos de Corea, Asaf, Moisés y otros. Se subdivide en cinco libros. El primer libro es de los capítulos 1 al 41, conteniendo la mayoría de los salmos de David. El segundo, del 42 al 72, conteniendo algunos de los salmos de Corea y Asaf. El tercero de los capítulos 73 al 89, exclusivamente salmos de los hijos de Coré y Asaf. El cuarto, 90 al 106, en su mayoría salmos variados sin conexiones específicas. Y el quinto, del capítulo 107 al 150, son salmos litúrgicos, los cantos que se usaban para el peregrinaje al templo y en las fiestas judías. Y algo que vamos viendo mientras vamos eh, caminando por el por los salmos, es que empezamos en el primer libro, segundo libro y tercer libro. Los salmos de lamentaciones son muchos. Para el cuarto libro esto va reduciendo. Y en el quinto libro son prácticamente inexistentes. Es como que la conexión con Dios a través de, de cantarle, de orar, de ser honesto, sincero, de abrirle, de confesar, ya para el quinto libro ha desaparecido. Y esto es intencional. Porque los salmos fueron organizados de modo que fuesen paralelos con la liturgia del pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino con las lecturas de la Torah y también de los libros proféticos. La principal enseñanza que obtenemos de los salmos es que la principal función del hombre es adorar a Dios. ¿A quién? Se le debe dar gracias y adoración, no a otra cosa, ni, ni a nada. La relación más significativa es entre Dios y los hombres. Y habiendo leído los primeros cuatro capítulos, comentamos un poco. El Salmo 1 es el primer Salmo y está entre los más conocidos. Junto al Salmo 23, al Salmo 150, al Salmo 117 y es un Salmo... Práctico, Es esencialmente exposición, pues abre la, la colección y obviamente nos enseña desde el principio que el estudio de los salmos debe tener efectos prácticos y nos introduce al camino en el cual uno encuentra felicidad y plenitud en la vida, que es al meditar y deleitarse. Disfrutar como cuando uno piensa en lo que más le gusta a sí mismo en la palabra del Señor. El Salmo también nos advierte que de seguro y eventualmente hay ruina eterna para los que deciden un camino contrario. Luego entramos al Salmo 2. Y hay un debate entre los estudiosos del Antiguo Testamento si, de si este Salmo o no debe ser considerado como un Salmo mesiánico. Esto es, habla específicamente acerca de Jesucristo y es una pregunta que nos haremos constantemente a través de nuestra lectura de este libro. Sin duda, este es uno de los Salmos más citados por los autores del de Nuevo Testamento. Es citado en Hechos 4, 24 al 27, en Hebreos 1, 5, en Hebreos capítulo 5, versículo 5. También tiene conexión con algunos versículos en Apocalipsis, como Apocalipsis 1, 5, o Apocalipsis 2, 27, o Apocalipsis 12, 5. Así que no podemos negarlo, por lo menos por las referencias que hay de este salmo en conexión a Jesucristo. Este es un Salmo definitivamente mesiánico. Y después del Salmo 1 y del Salmo 2, que son Salmos fundamentales. El primero, hablando sobre la importancia de meditar y deleitarse en la palabra del Señor para que nuestra vida sea mejorada. El segundo, acentuando el triunfo del Mesías. Y pasamos al Salmo 3, que describe una persona que se encuentra en gran peligro físico Es llamado salmo matutino, porque en el versículo 5 narra cómo se acuesta, duerme y se levanta confiado porque el Señor lo sostiene. Aparentemente, estas no son razones para llamar este salmo salmo matutino, pero... Si prestamos suma atención, esta persona se encuentra en peligro al acostarse, se encuentra en peligro mientras está durmiendo y se encuentra en peligro al levantarse. Pero la única razón por la cual continúa con su vida y se siente confiado es porque Dios está de su parte. ¡Wow! ¿Pudiésemos acostarnos tranquilo a pesar de que el peligro nos rodea cuando nos acostamos, mientras dormimos y mientras nos levantamos? Creo que esta es una oración que debemos de mantener guardada y Son de las cosas que debemos meditar constantemente, de modo que nos sirvan en el tiempo oportuno. Y finalmente, el, salmo que, el último Salmo que leímos hoy fue el Salmo 4, en donde la persona no se encuentra en un peligro físico, su, su bienestar físico o material no se encuentra con problemas, sino su reputación. Así que necesita un sentido de la presencia y de la aprobación de Dios. En vez de simple liberación física, aunque la liberación física no es simple, pero no me refiero a no únicamente liberación física, sino cuida mi reputación. Así que en los primeros cuatro salmos tenemos ejemplos de cuán diversos pueden ser estos capítulos que vamos a leer. En muchos casos, sin conexión aparente el uno con el otro, pero con uff, tantas enseñanzas para nuestras vidas. Tanto que tenemos que aprender a solo meditar en cómo la gente en la antigüedad oraba. Seguimos mañana por nuestro recorrido por la Biblia completa. Dios te bendiga.